0: Ja, dit is moest goed, ja. Goedemorgen. Goed jullie weer eens te zien. Ook bekende hier nog van vroeger. In de zeventige jaren was ik hier tien jaar oudste in deze gemeente. Maar ja, wie weet dat nog? <lacht> En ik kom hier nog altijd mensen tegen waarvan ik het huwelijk heb mogen inzegenen. Vanmorgen ook weer een stel. En ze trekken nog steeds door de woestijn. <lacht> op weg naar het beloofde land. Yeah. Zo is het geweest, zo zal het blijven. Maar we komen er wel. Want we gaan vanmorgen lopen op water. Dat is weer eens wat anders. Iedereen praat erover, maar niemand doet het. Dus ja... Laat ik er eens wat over proberen te zeggen. Nou, water is ontzettend belangrijk door je hele Bijbel heen. Al het leven op aarde, dat eh, bestaat ook grotendeels uit water. De wereld bestaat voor 70% uit water, de mens voor 65% water, 35% de stof, al na gelang je leeftijd, hè. is dat erin. En water is dus altijd heel belangrijk geweest... door de eeuwen heen en vanaf het begin van de schepping. En waarom zeg ik dat allemaal? Omdat het natuurlijk gaat over water. Maar er is nog iets. Ik ga nog steeds uh, twee keer in de week naar mijn fysiofitness. fitness ja, als, als je me zo ziet, zou je niet zeggen, maar goed. Uh, ik doe mijn best om de bron nog een beetje in beweging te houden. Maar uh, mijn, mijn fysiotherapeut, die, uh, daar heb ik hele gesprekken mee... En op een gegeven moment uh, ja, kwamen we op een gesprek van de mens en God en de schepping. En toen zegt hij tegen mij, maar Kees, God bestaat. Natuurlijk bestaat God. Ik ga wel niet naar een kerk, maar God bestaat. Want de mens bestaat voor 65% uit water of iets meer. En nog wat uit stof. En als je zoiets moois als een mens kunt maken uit alleen maar water en stof... dan moet je God zijn. Dat kan geen mens ooit bedenken. De enige die iets uit niets kan maken, moet een God zijn. Dus God bestaat. Ik zei, nou, er zijn wel een hele end. Hij zei, en, en Jezus ook? Want dat is uh, schiet, geschiedkundig vastgesteld. Die heeft geleefd en gestorven is enzovoort. Nou, dan, dan heb je toch al een mooie basis, hè? God bestaat. Weet je wat ik zo leuk vind? De Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Alsof je niet tot hem te komen. Dus wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Wie niet in God gelooft, hoeft ook niet te komen. Dat heeft geen enkele functie dan. Want waar moet je dan heen? En God is overal. Goed, God heeft dus die mens heel prachtig gemaakt. En nou wil ik je meenemen naar twee bijbelgedeelten. Het ene staat in Jesaja hoofdstuk 55, vers 1. Dat kennen jullie wel. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet... zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En het andere is natuurlijk Matthäus... hoofdstuk 14, vers 22 tot 33. Meteen daarna, na de broodvermenigvuldiging... gelaste hij Jezus de leerlingen in de boot te stappen... en alvast vooruit te varen naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om hen in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen vele stadien van het vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer, over het water. En toen de leerlingen hem op het meer, op het water zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook. En ze schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen toe, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, heer als u het bent, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom tot de wateren. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang en hij begon te, te roepen en te zinken en te schreeuwen. En hij zei, heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en zei, en gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden... U bent werkelijk Gods Zoon. Nou, Jesaja zei het al. Kom tot de wateren. Nou, dan kun je tot het water komen om een heleboel redenen. Je kunt tot het water komen om gedoopt te worden. Je kunt tot het water komen om te zwemmen. Je kunt tot het water komen om Allah na Aman genezing te ontvangen... Je kunt tot de wateren komen om velelei redenen. Laten we even kijken naar dit beeld. Toen het volk Israël vertrok uit slavernij uit Egypte... toen leidde de Heer hen naar de wateren van de Rode Zee. Dat is merkwaardig, want hij had het ook anders kunnen doen. Maar God zei, nee, het is een logische lijn. Vanuit hier gaan we naar de wateren. En waarom was dat een logische lijn? Weet je nog wat het laatste was wat het volk Israël had gedaan in Egypte? Pascha gaan gevierd. Ze hadden kennis gemaakt met het bloed van het lam. En ze waren tot de ontdekking gekomen... er is kracht in het bloed van het lam. En dat was natuurlijk een natuurlijk lam. Maar dat zou Jezus ook zijn later, het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als ze dan kennis gemaakt hebben met het bloed van het lam dan is de volgende stap natuurlijk, kom tot de wateren, laat je dopen. Want dat is een logische gevolg van het een naar het ander toe. En dan komen ze tot de wateren van de Rode Zee. En dan lijkt het net alsof die wateren hun weg, hun weg zullen blokkeren, maar uiteindelijk redt dit water hen uit slavernij. Dus het is een reddende vorm van, het water redt. En Petrus zal later zeggen... net als bij Noach en de zijnen in de ark... door de zondvloed heen... zo redt u thans het water van de doop. Wat veel mensen niet hebben ontdekt misschien... is dat de doop ook een reddende functie heeft. Petrus zegt letterlijk in 1 Petrus 3... als hij spreekt over Noach... dat het water... Zij werden gered door het water heen. Als tegenbeeld hiervan, redt u dan ze doop. Daarom is de doop ook zo aanvechtbaar. Daarom wordt er altijd weer over geschreven, steeds weer opnieuw. Het blijft lastig. Als je meent dat alle dingen een betekenis hebben, dan moet je er ook naar durven kijken. En natuurlijk redt het water van het doopje niet voor de eeuwigheid. Ook als je niet gedoopt bent, ben je behouden. Want je bent behouden op basis van je geloof in de Heer Jezus Christus. Dus laat er geen misverstand over zijn. Maar toch staat er de doop red. Als tegenbeeld van, oh, we gaan er zijn, redt u dan Waar redt de doop je dan uit? De doop redt je uit het systeem waar je in zat... Je systeem van slavernij. Je systeem in de wereld. Je wettische systeem. Daarom heb je zo'n probleem vaak als je in de kerk bent geweest altijd. En je bent als kind besprengd, gedoopt, kinderdoopt. Dat je dan laat dopen door onderdompeling. Maar dat is geen overdopen. Dat is een hele andere betekenis. Als kind ben je ingelijfd in het verbond met Abraham. En, en als je laat dopen door onderdompeling, word je met Christus begraven. Want je bent nu gestorven. Dus doop heeft een reddende functie, komt tot het water en als Israël door het water gaat van de Rode Zee, wat gebeurt er dan? Dan zijn ze gered uit het systeem van slavernij. En als ze later door de Jordaan trekken, wat gebeurt er dan? Dan zijn ze bevrijd uit het systeem van de woestijntijd. Nu komen ze het beloofde land binnen. En als je kijkt naar Aman, dan, ja, dan wil hij liever ondergedompeld worden in de rivieren van Syrië, maar de profeet had gezegd: nee, het moet in de Jordaan. Hij zegt: nou, dat is niks. Maar uiteindelijk weten zijn dienaren hem te overtuigen en gaat hij toch naar het water van de Jordaan. En gaat hij zeven keer kopje onder en hij is genezen van zijn huidvraat, van zijn melaatsheid. De rivieren van Syrië konden dat niet bewerkstelligen. De Jordaan wel, maar dat is niet waar. Want alles wat meewerkt is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Bewerkstelligt alles. Gehoorzaamheid aan je doop. Gehoorzaamheid aan doen wat Jezus zegt. Dat leidt altijd tot wonderen. En in diezelfde Jordaan staat Jezus later te dopen, weet je nog? En dan zegt hij tegen Johannes, ik wil gedoopt worden. En dan zegt Johannes tegen hem, ik ben er niet waardig om je veters ook maar, maar vast te maken van je schoenen. En dan zegt Jezus heel erg mooi, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. We moeten doen wat er gebeuren moet. En dan denk je bij jezelf, maar, maar Heer Jezus, u hoeft toch niet gedoopt te worden. Want Johannes doopte een doop van bekeringen, waar moest u zich dan van bekeren? En Jezus zegt nee ik wil de mensen in alle dingen gelijk worden uitgenomen de zonde. En hier begint mijn mens zijn dat ik me ook laat dopen om uiteindelijk te eindigen aan het kruis. waar ik een totale overwinning heb behaald. Dus kom tot de wateren. heeft zoveel betekenissen. En een daarvan hebben we gelezen hier in Matthäus hoofdstuk 14. Trouwens... Hebben jullie gezien wat er vooraf gaat aan het lopen op het water? Voorafgaand aan het lopen op het water... is de wonderbare broodvermenigvuldiging. De wonderbare spijziging, zegt de NBG. Dus Jezus vermenigvuldigt de broden. En hoe zegt Jezaja dat ook alweer? Komt tot de wateren. Komt, koopt en eet zonder geld. Dat was de broodvermenigvuldiging. Dus die wateren en dat brood... Horen bij elkaar. Water en brood horen altijd bij elkaar. Ook in de gevangenis. En je bent de gevangene van Christus geworden... dus water en brood horen bij elkaar. Kan je missen. Past nog steeds in elkaar. Dus voorafgaand aan het lopen op het water... is die broodvermenigvuldiging. En, en het grappige is... Als ik, als ik die broodvermenigvuldiging noem... dan zie ik altijd nog dat beeld voor me... dat verhaal voor me... Van een jongeman die in zijn gemeente, in zijn kerk, mocht spreken op zondagmorgen in de voordienst. Jongeren kregen een kans om tien minuten preekjes te houden in de voordienst. En dat is spannend. Want hier staan is iets anders dan daar zitten. En toen die jongeman daarvoor stond, die zondagmorgen, toen wou hij vertellen over de wonderbare broodvermenigvuldiging. En hij was zo zenuwachtig. En daardoor ging het niet goed. In plaats van het goed te vertellen... zei hij, Jezus had vijfduizend broden... om vijf mensen te eten te geven. En er zat een man net als hier op de eerste rij. En hij keek hem aan. En hij zei, dat is een wonder. Waarop <lacht> die man zei, nou dat kan ik ook nog wel. En toen was hij helemaal de kluts kwijt. En toen moest hij naar de nazorg om opgepept te worden. Dan zijn ze tijd mee bezig geweest. Maar een week later kreeg hij een nieuwe kans. En een week later zei hij, ik heb me goed voorbereid. Ik ga het goed vertellen. Zei de Heer Jezus... had uh, vijf broden en twee visjes... om vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen te eten te geven. En toen zat die man van de week daarvoor... Zat daar weer. En hij keek hem aan en hij zei, en dat kunt u niet. Wat op die man zijn nou met al die broden die er van de vorige week zijn overgebleven. En toen was hij weer de kluts kwijt. En toen moest hij weer naar de nazorg. En het verhaal zegt niet of hij ooit weer teruggekomen is. Met andere woorden, je kan zenuwachtig worden. Over een broodvermenigvuldiging. Nou, en dan zeker overlopen op water natuurlijk. Dus Jezus had die vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen te eten gegeven. En wat wilden die mensen nou? Die wilden hem wel koning maken. Want dat is natuurlijk zo: hè? gratis brood en spelen voor het volk. En je bent zo koning. En die discipelen hadden ook een hoge pet op van Jezus op dat moment... want ze waren trots op hem. Wat een geweldige heer dienen wij. Hij vermenigvuldigt brood en hij geeft er nog beleg op ook. Wat geweldig. En iedereen wilde Jezus koning maken. De massa komt altijd af op goedkoop voedsel. En Jezus denkt, ja, maar dat is niet wat ik wil... En de discipelen zijn ook al helemaal op de verkeerde weg geplaatst. Ze begrijpen het niet en hij stuurt ze discipelen het schip in, letterlijk. En hij stuurt de massa naar huis. Want Jezus wil dat ze begrijpen dat hij niet gekomen is om zoete broodjes te bakken met beleg, maar dat hij gekomen is als brood des levens. Dat hij het zelf is, maar ze begrijpen het niet. En daarom stuurt hij zijn discipelen weg om te voorkomen dat de leerlingen dezelfde ideeën zullen gaan oprakelen als de massa doet. En als Jezus dan die massa naar huis heeft gestuurd, dan gaat hij de berg op om te bidden. En als hij dat gedaan heeft, dan doet hij ook wat Jezaja zegt. Hij komt tot de wateren. Hij heeft zijn discipelen intussen al gestuurd naar de wateren. Nou, nou weet ik niet hoe dat met jullie is. Maar eigenlijk vind ik dat hele gelopen op het water een merkwaardig wonder. Jullie ook? Ik, ik zag het nut er ook nooit van in. Ik dacht altijd van, ja kijk, als Jezus wonderen doet van genezing, dat is zinvol. En als mensen tot geloof komen, is geweldig. Maar wat heeft het nou voor nut om te lopen over water? Ze hebben het ook overal proberen na te doen, hè? Dat heb je misschien wel gevolgd. Zelfs in de Theems in Londen hadden ze daar, aan de kanten daar... hadden ze daar paaltjes onder water gezet met uh, glazen plankjes erop. Net twee centimeter onder het water. En dan liep een vent over, alsof die over water kon lopen. Het is het geprobeerd om het na te doen. Maar het ging niet goed. Het was ook nep. Maar als Jezus loopt over het water, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is dat een goocheltruc? Is dat iets van de mensen te verbazen? Het gaat een beetje dieper. Als je een openbaring leest... dan zie je dat uit de troon van God... komt een stroom van kristalhelder water. En die stroom van kristalhelder water... die brengt overal leven. En dan staat in dezelfde openbaring ook... dat uit de wateren beneden komen slangen en dranken, draken en duisternis. Slangen, draken en duisternis. En als Jezus dan loopt over de wateren beneden... Dan laat hij eigenlijk zien dat alle duisternis aan hem is onderworpen. Dus het is niet zinloos. Het is duidelijk. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Alleen de discipelen hebben dat niet door. Die discipelen hebben mooie dingen gezien. Genezingen, broodvermenigvuldiging. En nou komt er iemand over het water aanlopen. En dat is niet hun beeld van Jezus. Dus wat roepen ze? Een spook. Ze herkennen hem niet. Maar de vraag is: wat is jouw beeld van Jezus? Wat is jouw godsbeeld? Is hij een verterend vuur? Of is die alleen maar een soort Sinterklaas? Of is het ergens ertussenin? Wie is Jezus voor ons? We hebben ons allemaal een beeld gevormd van Jezus. En we zeggen heel vroom: vorm u geen beeld? Geen afgodsbeeld? Nee. Maar we hebben wel denkbeelden. We barsten van de denkbeelden vandaag. Dat zijn ook beelden. Wat is jouw denkbeeld over Jezus? Wie is Jezus überhaupt? Is dat alleen degene die alleen maar lief is? Of is dat ook degene die nog wat anders gedaan heeft? Is het alleen degene die brood vermenigvuldigt? Of loopt hij soms ook over het water om wat anders te doen? En dan komt Jezus aangelopen. En dan zegt hij tegen die lui die roepen een spook... Blijf kalm, wees niet bang, ik ben het. En dan is het zo leuk dat Petrus meteen zegt: Heer, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water. Vind ik een mooie zin. Weet je wat die zin inhoudt? Dat Petrus zeker wil weten of je in de wil van God staat. Petrus zegt: Ik wil ook wel iets bovennatuurlijks beleven, dat zit ook in mij. En beveel mij dan tot u te komen. En als u zegt, beveel ik, ik beveel het. Dan, dan weet ik dat ik in uw wil sta. En dan zegt Jezus, ik denk tot zijn grote verbazing. Kom tot de wateren. En nou zit er iets geks hoor in dat hele verhaal. Er zit iets heel geks. Weet je wat gek is? Petrus staat in de wil van God als hij overboord stapt. Ja toch? Hij heeft het gevraagd. En Jezus heeft gezegd, kom. Dus hij staat in de wil van God. En toch zakt hij weg. Vind je dat niet lastig? Je kunt dus in de wil van God staan... en toch wegzakken. Wat een ellende. Je hebt altijd gedacht, ik sta in de wil van God... dan komt het allemaal goed. Ja, maar daar begint het ook wel mee. Bid dat je mag staan in het centrum van Gods wil. Maar daarbij moet je blijven zien op Jezus... Als je in de wil van God al staat, blijf dan even goed zien op Jezus. Anders zak je alsnog weg. Dus Petrus moet leren, als jij wilt wandelen op het water... als je iets bovennatuurlijks wilt beleven... dan moet je ook blijven zien op Jezus. Maar Jezus is er niet tegen dat je bovennatuurlijke dingen wilt beleven. En dat is ook logisch, want God is bovennatuurlijk. En we zijn geschapen naar zijn beeld... Dus als wij naar bovennatuurlijke dingen verlangen, dan is dat toch niet meer dan logisch. We zijn geschapen naar zijn beeld. Natuurlijk zit er in jou het verlangen naar bovennatuurlijke dingen, in mij ook. Dat zit trouwens in de hele wereld. Daarom zoekt die wereld dat zo in het occulte. Die wereld is overal op zoek naar iets bovennatuurlijks, maar niet bij God. Maar altijd in bovennatuurlijke machten, krachten enzovoort. En dat is het gevaarlijke. Want er is niks tegen dat je je uitstrekt naar het bovennatuurlijke. Maar wel waar je dat doet. De wereld doet dat in de wereld. En wij willen dat doen naar God zelf. Want als ik me daarna uitstrek, dan zal hij zeker komen. Dan is er nog iets. Petrus, die wil een wonder. Jezus heeft gezegd, kom. En nou moet hij ook op het natuurlijke vlak in beweging komen. Eerst komt het natuurlijke, dan komt het geestelijke. Dus als Petrus was blijven zitten in de boot... en had gezegd, als het uw wil is alsnog... til me dan uit de boot en zet me op het water... was het nooit wat geworden. Nee, hij moet wel meewerken. Hij moet zijn deel doen. En wat is zijn deel? Uit de boot stappen en lopen. Dat is zijn deel. Maar dat deed hij toch elke morgen al? Als hij terugkwam van de visvangst... Dan stapte hij uit de boot en wandelde hij naar huis. Daar kon hij wel, uitstappen en wandelen. Het enige verschil was, dat was daar elke morgen op het strand... en nu op het water, maar dat was ook alles. Ja. Yeah. Maar het was wel wat hij kon. Uitstappen en wandelen. En Petrus stapt uit in geloof. Hij doet wat hij kan. Weet je wat dat me brengt? Bij de belangrijkste les van deze morgen. De belangrijkste les is... Het bovennatuurlijke... Komt tot stand als je gaat handelen... Vanuit het natuurlijke. Ik zal je uitleggen. Als ik op zieke de handen leg... Is dat een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Dat is een natuurlijke handeling. Maar door die natuurlijke handeling te doen zet ik bovennatuurlijke krachten in beweging. Want het is een handeling in gehoorzaamheid. Als je de oudste roept om te zalven met olie... is dat zalven met olie dan een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Het is een natuurlijke handeling. Maar door die natuurlijke handeling uit te voeren... zet je bovennatuurlijke krachten in beweging. En dan kun je natuurlijk heel vroom zeggen... Ja, maar goed, Kees. Ach, zonder mij kan God het ook wel. En zonder al die handelingen kan hij het ook wel. Maar dat is de punt niet. De punt is niet of hij het kan. Hij kan alles. De punt is of hij het dan nog wil. Want het gaat eventjes hierom. Wij zijn gekozen door God om te handelen. Als ik vroom zeg van, ja, maar zonder mij kunt u het ook wel. Dan hoor ik God als het ware zeggen, maar zonder jou was ik ook al lang klaar geweest. Ja, want dat is nou net het hele probleem. Zonder ons was God al lang klaar geweest. Maar in zijn goddelijke wijsheid kiest hij ervoor om door middel van mensen, die hij gemeente noemt. Om door middel van mensen tot zijn doel te komen. Dat is wat hij doet. Hij zegt, ik wil door middel van mensen... door middel van de gemeente... De, mijn veelkleurige wijsheid laten zien. Efeze 3 vers 10. Oké. Okay. Dus God zegt, ik kies ervoor om door jullie... tot mijn doel te komen. Het bovennatuurlijke komt dus tot stand... door te gaan handelen vanuit het natuurlijke. Het wonder bij Petrus was niet dat hij wandelde... dat deed hij elke dag... Maar het wonder was dat hij niet zonk, zolang hij bleef zien op Jezus. En als Petrus dan uiteindelijk wel wegzinkt, dan roept hij weer om hulp. Heb je wel gemerkt als je het verhaal goed leest? Dat Petrus gewoon wegzakt en dat Jezus hem niet helpt. Hij gewoon zakken. Pas als Petrus zegt, Heere, help mij, dan is die hand van Jezus daar. De Bijbel zegt, roep mij toch aan. Zonder roepen werkt het niet. Je moet hem aanroepen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En als ik tot God kom en ik geloof dat hij bestaat... dan grijpt hij mij ook beet. En dan komt het mooiste van het hele verhaal. En het mooiste van het hele verhaal is... dat Petrus samen met Jezus over het water komen aanlopen... En de enige die ooit naast Jezus over het water heeft gelopen, is Petrus. En hij is het beeld van de gemeente. Want hoe was het ook alweer? Wie zeggen jullie dat ik ben, zei Jezus. En Simon Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus zei, op die Petra, op dat getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. Dus de enige die ooit naast Jezus over het water heeft gelopen, is Petrus... En hij is het beeld van de gemeente. En zoals we hier zijn deze morgen. De enige die ooit over de duisternis beneden kunnen heersen. Juist in deze eindtijd zijn wij. Zolang we de hand van Jezus maar vasthouden. En met hem wandelen. En zolang we met hem wandelen is alle duisternis onderworpen aan onze voeten. Dus, I speak Jesus. In alle betekenissen van het woord. Ik spreek zijn naam uit. Ik spreek met hem. Ik volg hem. En zolang ik met hem wandel... is alle duisternis onderworpen. Roep toch aan de naam van Jezus. Zullen we dat samen doen? I speak Jesus. We willen zijn naam met elkaar uitspreken... En geloven dat we zijn naam uitspreken dat hij zelf is gelijk aan zijn naam. En dat hij ons vastpakt. En ons helpt om de duisternis waarin we zitten. Wat het ook is. Onze pijn, onze moeite, onze narigheid, onze strijd. Dat we die samen onderworpen hebben aan zijn voeten. Vader in de hemel. U kent ons door en door. U weet exact wie we zijn. U weet hoe we ons voelen. U weet waarmee we kampen met wat voor problemen we zitten. En vanmorgen hebben we uw naam aangeroepen in onze liederen. We hebben uw naam aangeroepen in onze aanbidding. En we roepen u aan. En we spreken Jezus. Jezus uw naam als hoogste naam. En als we u aanroepen, dan pakt u ons bij de hand. En we houden uw hand vast en u houdt onze hand vast. En we wandelen samen over de duisternis hier beneden. En we ontdekken samen hoe goed het is... om te weten dat alles aan u onderworpen is. Ook de slangen en de draken. Ook de machten der duisternis. Alles is aan u onderworpen... En wij mogen wandelen in uw licht. I speak Jesus. Amen. Amen. Amen.